0: Orte I hesitated, if to come at all to in situation in Israel Orte und Worte,
1: der Bücherpodcast vom RBB mit Stefan Oeschwart und Nadine Kreuzhaller.
2: Orte und Worte ist heute an mehreren Orten gleichzeitig in Berlin und Frankfurt am Main und zumindest mental auch in Tel Aviv. Und das liegt an den aktuellen Ereignissen in Israel. Nadine hat sich mit Lissi Doron getroffen, einer Autorin und Friedensaktivistin aus Israel, die seit vielen Jahren einen zweiten Wohnsitz in Berlin hat. Nadine, ihr wart in Berlin-Kreuzberg, aber dann hat die Hamas Israel überfallen.
1: Ja, so war das. Und unser Treffen in Lissis Lieblingsrestaurant, lag da gerade zweieinhalb Wochen zurück und das war natürlich ein Schock. Und ich wusste zuerst auch nicht, wo sie in dem Moment war, ob wieder in Tel Aviv oder noch in Berlin. Und habe ihr dann geschrieben, um zu hören, ob es ihr gut geht. Und zum Glück hat sie sich dann auch schnell zurückgemeldet. Es ging ihr gut, sie war in Tel Aviv und hat damals noch gehofft, einen Flug nach Berlin zu bekommen. Und das hat dann wenig später auch geklappt. Leicht ist ihr diese Entscheidung nicht gefallen, hat sie mir erzählt. Aber Freunde und Familie haben sie ermutigt. In Deutschland haben sie gesagt, kannst du dein Buch vorstellen und du kannst deine Stimme einbringen und über die Situation in Israel sprechen. Und das ist gerade wichtig. Ja, und ihr Leben spielt sich wirklich auch sonst schon zwischen Israel und Deutschland ab. Sie ist 70 Jahre alt. Ihre Tochter und Enkelkinder leben in Tel Aviv. Ihr Sohn in Berlin und sie pendelt eben immer. Ja, für mich war dann jedenfalls klar, ich muss sie unbedingt für Orte und Worte nochmal treffen. Und das hat dann in Frankfurt am Main geklappt auf der Buchmesse.
2: Ja, und da war sie ja auf vielen Bühnen, habe ich gesehen und hat über die Situation in Israel gesprochen und ein ganz kleines bisschen auch über ihren neuen Roman, der heißt Nur nicht zu den Löwen. Das wollen wir jetzt hier machen. Worum geht es in dem Buch, Nadine?
1: Rivi Greenfeld steht im Mittelpunkt, eine 69-jährige Frau, sie hat noch sieben Tage, dann muss sie aus ihrer Wohnung raus. Ihr Zuhause liegt in einem alten Viertel in Tel Aviv, das modernisiert werden soll, heißt, ja, es wird abgerissen und neu gebaut. Und Rivi gehört zur zweiten Generation Holocaust-Überlebender, ihre Eltern haben die Shoah überlebt und das alte Viertel erzählt natürlich deren Geschichten und mit dem Abriss drohen diese zu verschwinden. Rivi fängt jetzt an, Tagebuch zu schreiben, E-Mails und WhatsApp-Nachrichten zu verschicken an Liebhaber, Ex-Freunde, Freunde, Nachbarn und auch die Hauseigentümerin und sie erinnert sich an ihre Zeit in der Armee, an Kriege, das Schweigen in ihrer Familie und an das einzig schöne Kindheitserlebnis mit ihren Eltern. Eltern im Zoo, als der Vater sie warnte, nur nicht zu den Löwen. Im Schreiben findet diese Rivi zu sich selbst und sie findet Wörter für das Unrecht, das ihr als Frau einst angetan wurde. Der neue Roman von Lizzie Duron erzählt auch von großer Einsamkeit und von Selbstermächtigung, vom Aufeinanderprallen von Geschichtsbewusstsein und Erneuerungsimperativ und wieder einmal davon, wie die komplexe Geschichte Israels in den Leben mehrerer Generationen nachhalt.
2: Eine Geschichte aus dem heutigen Israel Lissi Doron, nur nicht zu den Löwen. Nadine hat es gelesen, war mit Lissi Doron unterwegs. Erst in Berlin-Kreuzberg, dann nochmal aus aktuellem Anlass auf der Frankfurter Buchmesse.
1: Hallo. Hi. Wir sind hier in einem Café, einem kleinen Restaurant in Kreuzberg, direkt gegenüber von Ihrem Wohnhaus.
0: Was ist das hier für ein Ort? I think that this
3: specific restaurant is my second kitchen. Dieses Restaurant hier ist wie meine zweite Küche. Und es ist die beste Küche überhaupt, weil ich nicht kochen muss und mir das Essen schmeckt. Dieses Restaurant wird von griechischen Einwanderern geführt. Das erwähne ich, weil ich glaube, das zieht mich an, dieses Gefühl, dass sich an diesem Ort Fremde treffen können und dass diese Fremden Berlin zu ihrem Ort machen. Aber gleichzeitig gehören ihre Erinnerungen, ihr Heimweh, ihre Gefühle und ihre Sprache einem anderen Ort. Für mich ist es einfacher, mich Menschen nah zu fühlen, die diese Erfahrung mit mir teilen. Nicht richtig dazu zu gehören, aber diesen zweiten Ort so zu lieben, als wäre es der erste Ort.
0: Und äh, Sie
1: sagen, das ist Ihre zweite Küche, vielleicht auch das zweite Wohnzimmer,
0: also wie oft sind Sie hier?
3: Ich bin zwei Wochen im Monat hier und die anderen zwei in Tel Aviv. Ich habe also irgendwie den Status einer Touristin. Das ist mir einfach passiert, nachdem ich eine deutsche Schriftstellerin geworden bin und nicht mehr länger eine israelische Schriftstellerin war. Das kam, weil ich mich vor etwa 20 Jahren mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt beschäftigt habe. Es war schwierig für mich, dieses Buch in Israel zu veröffentlichen, aber mein deutscher Verlag, DTV, wollte es haben. Und so kommt es, dass ich zwar kein Deutsch spreche, ich schreibe auf Hebräisch über israelische Themen, über israelische Geschichte, Erinnerungen, Orte und Menschen, aber ich sitze nun die ganze Zeit vor deutschem Publikum und erzähle ihm meine Geschichte von einem ganz anderen Ort. Ich habe mich plötzlich als Person wiedergefunden, die zwei Heimaten hat. Ich fühle, dass ich nicht ohne Israel sein kann, aber genauso wenig kann ich ohne Berlin leben. Es wurde mein Yin und Yang, zwei Entitäten, die mir helfen, eins zu sein. Wie genau meinen Sie das und woher kommt das? Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die aus der Diaspora kam nach dem Zweiten Weltkrieg. Sie fühlte sich Europa zugehörig und hatte verglichen zu Israel, dem neuen Staat, der neuen Sprache, eine ganz andere Mentalität. Ich bin dagegen in Israel geboren und war mir sicher, dass meine Wurzeln klar dort an dem einen Ort waren. Aber ich habe festgestellt, dass auch ich diese Fähigkeit in mir trage, woanders hinzugehen und diesen Ort ebenso als Heimat zu empfinden. Als wären da seit meiner Kindheit in mir schon Samen gewachsen, ohne dass ich es wusste. Ich denke, das ist ein Teil der israelischen Geschichte und Story.
1: Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie sind die Tochter von Holocaust-Überlebenden, sozusagen die zweite Generation Holocaust-Überlebender, in Israel, in Tel Aviv geboren. Und Sie haben Ihr erstes Buch darüber geschrieben, über, über Ihre Familiengeschichte. Das haben Sie getan, weil Ihre Tochter nach der Geschichte gefragt hat. Sie wurden damit ja auch sehr bekannt in Israel und dann haben sie sich in einem Roman dem Thema ja, der Palästinenser zugewandt. Zum einen war das Who the fuck is Kafka und zum anderen war das Sweet Occupation. In dem einen beschreiben sie eine Freundschaft zu einem palästinensischen Filmemacher, in dem anderen haben sie Interviews geführt für dieses Buch mit ehemaligen palästinensischen Terroristen. Und seitdem können Sie in Israel nicht mehr veröffentlichen. Kein Verlag will ihre Bücher mehr veröffentlichen. Wie war das für Sie damals? Wie sehr hat Sie das überrascht? Oder haben Sie auch damit gerechnet?
3: Das ist sehr interessant. Ich glaube, es hat lange gebraucht, bis ich verstanden habe, was wirklich mit mir passiert ist. Ich war eine sehr berühmte Autorin, voll im Trend. Holocaust-Themen verkauften sich gut. Die zweite Generation stand im Rampenlicht mit ihren identitätsstiftenden Geschichten. Ich fühlte mich total zugehörig, bis ich auf einer Konferenz in Rom einen Palästinenser kennenlernte. Da fühlte ich, dass ich nicht immer und immer wieder nur die eigene Geschichte erzählen kann. Ich dachte, vielleicht ist es jetzt an der Zeit, sich die Geschichten unserer Nachbarn anzuhören. Und als ich die Geschichte meiner ersten Freundschaft zu einem Palästinenser schrieb, war ich mir sicher, das ist ein Highlight meiner Karriere. Als ich fertig war und das Manuskript verschickte, war ich sehr stolz darauf. Als Autorin sollte man nicht nur nach innen zoomen, sondern auch nach außen. Das machte ich nun zum ersten Mal. Aber ich hatte zu weit rausgezoomt. Es wurde von allen Verlagen abgelehnt. Alle sagten zu mir, der Holocaust verkauft sich doch gut, Lissy. Du machst einen großen Fehler. Niemand wird dein Buch kaufen wollen. Und als Verlag wollen wir natürlich auch Geld verdienen. Ich dachte, okay, wenn das so ist, dann höre ich vielleicht einfach auf mit dem Schreiben. Ich habe ja nie geplant, Schriftstellerin zu werden. Es passierte mir eher zufällig, durch die Fragen meiner Tochter für ein Schulprojekt. Ich dachte also daran, zurück an die Universität zu gehen und meinen Doktor in Linguistik fertig zu machen. Ich glaube, ich verstand überhaupt nicht, was da gerade mit mir passierte. Und dann rief die TV mich an und fragte, warum ich mit dem Schreiben aufgehört habe. Ich sagte, ich habe nicht aufgehört. Es will nur niemand veröffentlichen. Ich schickte ihnen mein Manuskript und das war der Wendepunkt. Die TV hielt es für mein bis dahin bestes Buch und sagte: "Lissy, du solltest eine deutsche Schriftstellerin werden." Ich sagte, was? Es war, als ob jemand meine Identität klauen wollte. Ich musste das erstmal verdauen. Ich spürte aber, ich bin noch nicht fertig mit dem
0: Schreiben.
1: Was heißt denn das? Sie wurden eine deutsche Schriftstellerin. In Israel wurden Sie nicht mehr als eine wahrgenommen?
0: Mein
3: Buch kam in Deutschland heraus und in Israel veränderte sich etwas. Ich hörte auf, in Israel eine Autorin zu sein. Sie entfernten, langsam aber bestimmt, meine Bücher, nahmen sie vom Lehrplan, sie luden mich nicht mehr auf Veranstaltungen ein. Ich musste mir eine neue Identität als Schriftstellerin aufbauen. Ich musste entscheiden, wie ich mein Leben von nun an weiterführen wollte. Und so kam ich nach Berlin und mein Mann kam mit. Hier ist in gewisser Weise mein Büro, ich arbeite hier. Ich lernte also Berlin und Deutschland immer besser kennen, schloss hier Freundschaften und dann kam der Punkt, an dem ich mich plötzlich viel verbundener mit der Geschichte und den Wurzeln meiner Familie fühlte. Ich hatte ja immer gehört, dass meine Vorfahren 400 Jahre lang in Europa zu Hause waren. Ich musste also irgendwie meine israelische Identität mit meiner deutschen in Einklang bringen. Und ich fühle sie beide in mir, auch wenn sie nicht immer gleich stark sind. In den letzten Monaten zum Beispiel, während der Proteste in Israel, wollte ich lieber vor Ort sein. Ich fühlte, dass viel auf dem Spiel stand. Ich wollte demonstrieren gehen und dabei helfen, die Demokratie in Israel zu retten. Ich hatte mich komplett den Demonstrationen verschrieben.
0: All in all, if I can say devoted to the demonstration.
1: Schwierig jetzt eine Überleitung zu finden,
0: <lacht> um auch mal über das Buch zu sprechen. I think that this story.
3: Ich glaube, nur nicht zu den Löwen hat die Löwen als ein Thema in mein Leben gebracht, nicht nur in das Leben meiner Protagonistin. Denn besonders wir Frauen – und dieses Buch betont vor allem die weibliche Seite meines Lebens in Israel – müssen kämpfen, um unsere innere Kraft zu finden und um zu entscheiden, wie wir leben wollen. Dieses Thema zieht sich durch meine Bücher, vom ersten bis zum neuesten.
0: The last one.
3: Nur nicht zu den Löwen, da geht es um
1: eine Frau, die ist 69 Jahre alt, lebt allein, ist gerade sechs Jahre in Rente und nun soll ihr Haus abgerissen werden, in dem sie seit Jahrzehnten wohnt und einem Stadterneuerungsprojekt weichen, also Neubauten. Und Sie nimmt das zum Anlass und erinnert sich an ihr Leben, an Stationen ihres Lebens und schreibt sehr viele E-Mails an Menschen, die in ihrem Leben mal eine Rolle gespielt haben. Dieses Stadterneuerungsprojekt in Tel Aviv, das gibt es ja, denke ich mal, tatsächlich in Tel Aviv. Was ist das für ein Projekt?
0: generation
3: Ja, jede Generation muss etwas erneuern, oder? In diesem speziellen Stadtviertel sind die alten Bewohner alle gestorben. Nur noch Rivi, die Protagonistin meines Buches, ist übrig. Die, die neu zuziehen, möchten nicht in einem Museum leben, sondern etwas verändern. Besonders diese Nachbarschaft, um die es geht, ist ein reales Viertel, wo Holocaust-Überlebende lebten, die nach dem Holocaust nach Israel gingen. Es ist ein sehr altes Viertel. Und Rivi als einzige, die übrig ist, möchte ihr Museum bewahren. Das heißt Sie möchte in ihrer Wohnung bleiben, auch um der Geschichte des Viertels zu gedenken. Interessant ist doch, dass die jüngere Generation weniger Empathie für die Vergangenheit zu haben scheint. Mit all der Technologie und den neuen Medien leben die Menschen heute in einer völlig anderen Beziehung zum Raum, der sie umgibt. Und in gewisser Weise kann ich sie verstehen, dass sie nicht mit dem Geruch alter Leute und des Holocausts um sich herum leben wollen. Rivi muss also für ihre Vergangenheit kämpfen. Am Ende müssen wir aber alle nach vorne schauen. Übrigens, Rivi gibt es wirklich.
1: Ach, das finde ich ja interessant. Rivi aus dem Roman ist also eine reale Person. Wie haben Sie sie denn kennengelernt?
0: Während
3: der Corona-Zeit zeigte ich einem deutschen Journalisten, der einen Artikel über mich schreiben wollte, das Viertel, wo ich aufgewachsen war. Es ist ein kleines Viertel im Südosten von Tel Aviv mit kleinen Häusern und vielen Gärten. Aber es ist keine reiche Gegend, eher arm. Und plötzlich rief mir eine alte Frau aus einem Fenster etwas zu. Es war Rivi. Ich kannte sie aus meiner Kindheit. Jeder kannte sie. Sie war die Schönste im Viertel gewesen. Sie sagte. »Wir haben Corona. Vielleicht ist das das Ende der Welt. Du bist doch Schriftstellerin. Ich möchte, dass du meine Geschichte aufschreibst.« Ich erinnerte mich, dass sie aus einer etwas seltsamen Familie kam, aber wir waren alle Kinder von Holocaust-Überlebenden. Jede Familie kämpfte mit Traumata. Als Kind durfte Rivi nicht raus. Aber als sie dann in der Armee war, kamen plötzlich all die hohen Offiziere zu ihr nach Hause. Ich weiß noch, wie wir als Kinder staunten über all die berühmten Generäle, die plötzlich Glamour in dieses arme Viertel brachten. Rivi und ich kannten uns nicht gut, aber ich folgte ihrer Einladung und hörte mir ihre Geschichte an. Zwei Jahre lang während der Corona-Pandemie war ich ihr einziger Besuch. Sie öffnete sich mir völlig. Sie lachte, sie weinte, sie schrie und ich schrieb ein Porträt über sie, eine Doku über ihr Leben. Dann plötzlich gab es einen Raketenangriff aus dem Gazastreifen und es gab auch Einschläge in Tel Aviv ganz nahe unseres Viertels. Rivi erlitt einen Paranoia-Schub. Sie rief mich an und schrie durchs Telefon, ich sollte alles löschen, es sei alles nicht wahr, sie werde mich verklagen. Sie war durchgedreht. Und ich war wie gelähmt. In ein paar Tagen sollte ich mein Manuskript abliefern. Als Schriftstellerin wusste ich sofort, was ich zu tun hatte. Ich mixte Fakten und Fiktion, dachte mir als Form die Chat- und E-Mail-Kommunikation aus, veränderte alle Namen, die Orte, die Zeiten und in drei Monaten beendete ich schließlich das Buch. 90% Prozent davon ist immer noch Rivies Story, aber jetzt ist es eben ein Roman. Es ist die Geschichte von machtlosen Frauen, die jetzt immerhin die Sprache dafür finden, um ihre Geschichten zu teilen. Ich bin sehr stolz auf das Buch und im Moment ist Rivi das auch.
1: Was ich interessant finde, ist, dass man durch die Geschichte hindurch eine Frau erleben kann, die durch das Schreiben sich selbst noch mal kennenlernt oder überhaupt erst mal ja, yeah, to herself, and she discovers her story by writing about it. Also sie entdeckt sich selber und auch ihre eigene Geschichte und kann überhaupt jetzt erst darüber sprechen, also in dem Fall darüber schreiben, was sie vorher nie konnte.
3: Ja, und ich möchte gleich auch auf die Reaktion einer deutschen Leserin eingehen. Rivi erzählte mir, dass sie jetzt sehr glücklich sei, denn früher hätte sie nie die Wörter dafür gehabt, um auszudrücken, was ihr passiert war. Im hebräischen Wörterbuch existierte schlicht nur das Wort für Vergewaltigung. Und sie sagte, vergewaltigt hat mich niemand. Aber als die MeToo-Bewegung losging, tauchte plötzlich eine Vielfalt an Möglichkeiten auf, um sexuellen Missbrauch oder Belästigung zu benennen. Rivi sagte, jetzt habe sie endlich Wörter. Ihr ganzes Leben wollte sie schon sprechen, aber ihr fehlten die Wörter, um ihre eigene Geschichte zu verstehen. Eine der ersten Leserinnen dieses Buches rief mich an. Sie sagte, sie kennen mich nicht, aber ich möchte ihnen danken. Ich habe mich immer gefragt, wofür brauchen wir die MeToo-Bewegung? Ich bin jung und habe solche Dinge, wie Rivi sie erlebt hat, nie selbst erlebt. Aber jetzt verstehe ich, wie wichtig MeToo ist. Und sie sagte, das sei ein sehr wichtiges Buch, weil es Leuten in ihrem Alter die Kraft gebe, zu erkennen, was für ein Privileg es ist, in diese Zeit von MeToo hineingeboren worden zu sein. Das machte mich sehr glücklich. Und ich möchte an dieser Stelle Rivi Danke sagen, die bereit war, sich ihrem Schmerz zu stellen und mit mir und den Leserinnen zu teilen.
0: Und weil wir gerade bei Sprache
1: sind, in ihrem... Roman spielt das ja noch an mehreren Stellen eine Rolle, das Nachdenken auch über Sprache. Rivi schreibt ja auch an das Institut für hebräische Sprache. Yes. Auch das Jiddische kommt vor im Roman. Sie erinnert sich eben an das Jiddische, das ihre Eltern gesprochen haben, das vorkam in ihrer Kindheit. Sie singt Lieder auf Jiddisch, die sie hier auch im Roman benutzen. Wie ist Ihr eigenes Verhältnis zu
0: Jiddisch?
3: In den Anfängen wurde Jiddisch in Israel boykottiert, weil wir Hebräisch lernen mussten. Die Ultraorthodoxen haben die Sprache beibehalten und sprechen heute immer noch eine alte Version des Jiddischen. Meine Generation hat die jüdische Sprache nur zu gerne ignoriert. Aber als ich an der Uni im Linguistikstudium eine dritte Sprache wählen musste, habe ich Jiddisch gewählt. Das war, als würde ich meine Muttersprache zurückgewinnen.
0: Warum haben Sie sich dafür... Wobei,
3: nicht zu Hause, da hat meine Mutter nur Deutsch oder Hebräisch mit mir gesprochen. Für sie war das Deutsche die internationale Sprache der Kultur. Und das Jiddische war die Sprache der Städtel und der Diaspora. Sie hat das Deutsche immer vorgezogen, aber gleichzeitig war es eine verbotene Sprache. Ich konnte auf den Straßen von Tel Aviv nicht Deutsch sprechen. Jemand hätte sonst einen Herzinfarkt kriegen können. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich die Sprache nicht sprechen kann. Sie ist in meinem Kopf, deshalb kann ich ihre Fragen verstehen. Aber sie war tabu. Und meine Mutter hat mich immer gewarnt, wenn du Deutsch sprichst, kann jemand sterben, sei vorsichtig. Sie hat Deutsch mit sich selbst gesprochen und laut Bücher vorgelesen. Ich habe es also in mir, aber ich kann es nicht sprechen. Und Jiddisch war eine Sprache, derer wir uns irgendwie geschämt haben. Sie passte nicht zum Bild von Israel. Stark, modern, ja. Aber die dritte und vierte Generation war auf einmal neugierig. Jiddisch zu lernen wurde zu einer Art Trend. Das Jiddische kommt nicht zurück, aber es gibt mittlerweile eine Menge Fakultäten oder private Institute für Jiddisch. Bei mir ist es so, die Geschichte des Landes Israel und meine persönliche Geschichte bewegen sich Schritt für Schritt aufeinander zu. In Deutschland muss ich Orte erst entdecken, und es ist was völlig anderes. Denn diese Orte sind nicht Teil meiner Erinnerungen. Sie sind Neuentdeckungen.
1: Frankfurter Buchmesse. Die Messehallen sind voll. Überall lange Schlangen vor Bühnen und Ständen. Kaum ein Durchkommen. Und äh, ich schiebe mich gerade durch Halle 3 zum Stand von DTV. Das ist der Verlag von Lizzie Doron und sie treffe ich jetzt wieder. Inzwischen ist fast ein Monat vergangen, seit wir uns in ihrem Lieblingscafé und Restaurant im Berliner Bergmann-Kiez getroffen haben, um über ihren Roman zu sprechen, nur nicht zu den Löwen. Den stellt sie jetzt auch auf der Messe vor. Ja, aber natürlich wird sie vor allem viel gefragt zur aktuellen Lage, zum Krieg in Israel und Gaza. Und das will ich jetzt auch tun. Ich möchte wissen, wie es ihr ergangen ist. Lucy, ich bin so froh, Sie hier zu sehen auf der Frankfurter Buchmesse.
0: Wie geht es Ihnen
3: gerade? Auf einer persönlichen Ebene? Ich bin sehr emotional. Ich befürchte, dass ich später bereuen könnte, was ich jetzt sage. Ich muss mir eine völlig neue Identität aufbauen. Ich bin wie zerbrochen. Ich spüre, dass ich mein Land verloren habe. Ich spüre, dass ich das Gefühl verloren habe, einen sicheren Hafen zu haben. Ich war so damit beschäftigt, in den letzten Monaten unsere schreckliche Regierung zu bekämpfen und die Demokratie zurückzubringen. All meine Energie ist da reingeflossen in dem Wissen, dass ich in meinem Heimatland sicher bin. Was an Schabbat passiert ist, ist eine Katastrophe. Ich kann nicht schlafen, ich esse kaum, was ganz gut ist. Ich habe zwei oder drei Kilos verloren. Aber ich mache mir Sorgen, ich habe Angst. Ich habe keine Worte, um meine Gefühle zu beschreiben. Als Tochter von Holocaust-Überlebenden kenne ich das. Wir haben ja schon über meine Biografie gesprochen. Mir war versprochen worden, dass Israel ein Schutzraum für jüdische Menschen sei. Das ist es nicht mehr. Es ist einfach nur ein Desaster. Und ich weiß noch nicht, wie ich darüber hinwegkommen und eine andere Zukunft aufbauen soll, mit dem Gefühl, eine Heimat zu haben. Ich ringe um Wörter. Im Moment bin ich ein Flüchtling in meinem eigenen Land.
1: Wie geht es Ihnen jetzt damit, hier in Deutschland? zu sein und auch viel darüber zu reden. Es ist ja sehr emotional, für sie ist das sehr nah dran. Man kann ja noch nicht analysieren
3: oder da so intellektuell drauf gucken. Das ist eine sehr wichtige Frage und ich habe darauf zwei Ebenen eine Antwort. Erstens, ich war so glücklich, sagen zu können, dass ich zwei Heimaten habe. Denn ich merkte, eine ist nicht genug. Auch wenn es schwierig war, das Land zu verlassen, bin ich immer gerne in meine zweite Heimat Berlin gekommen, um zu entspannen und zu reden. Also, ich glaube, es ist wichtig, Interviews zu geben und zu sprechen. Aber ich fühle auch, dass ich in ein Trauma rutsche und Angst habe. Ich beschäftige mich nur noch mit der Situation in Israel. Ich kann nicht atmen, ich kann nicht stillsitzen. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich glaube, darüber zu reden, ist einfach gerade meine Aufgabe. Und ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass mein Buch jetzt erschienen ist. Es erzählt ja auch eine Geschichte aus Israel und sucht nach einem Weg in Israel zu überleben. Nur nicht zu den Löwen, erzählt unter anderem von dem Sicherheitsbedürfnis als Frau und als Holocaust-Überlebende. Aber in Berlin ist mir gerade etwas Schlimmes passiert. An einem Tag bekam ich eine Nachricht von der jüdischen Gemeinde und von ein paar Journalisten, die mir empfahlen, auf den Straßen in Berlin nicht hebräisch zu sprechen. Es war an einem sogenannten Tag des Zongs der Hamas. Das war ein Schock für mich. Berlin war für mich immer ein Zufluchtsort gewesen. Auch wenn das vielleicht verrückt klingt aus dem Mund einer Tochter von Holocaust-Überlebenden. Aber so fühlte ich mich immer. Nun bekam ich diese Nachricht, während mein Mann und ich im Taxi waren, der Fahrer machte plötzlich arabische Musik an und wir waren wie gelähmt. Wir kamen nach Hause, unser Sohn wartete schon auf uns. Er lebt in Berlin-Neukölln und erzählte, dass er die ganze Nacht nicht schlafen konnte wegen der palästinensischen Proteste auf den Straßen. Er ist sehr links, wissen Sie, pro-palästinensisch. Jedenfalls merkten wir, dass die israelische Geschichte plötzlich eine globale Story war. Ich spürte ein weiteres Mal, dass ich dabei war, meine Widerstandskraft zu verlieren sogar in meinem zweiten zuhause musste ich jetzt vorsichtig sein und bin nicht so sicher wie ich immer dachte
0: als wir gesprochen haben
1: da waren sie sehr engagiert in den demonstrationen sie sind auf die straße gegangen gegen die äh, rechte regierung von netanyahu wie sehr vertrauen sie denn
0: dieser regierung gegen die sie protestiert haben i want to say people Dazu möchte ich
3: sagen, die Leute, die die Demonstrationen organisiert haben, sind jetzt die Leute, die das Land am Laufen halten. Die Regierung, die Anführer, Bibi Netanyahu, sie wissen nicht, wie man das Land führt. Die Menschen von den Demos sind das alternative Israel. Das sind die Menschen, die mir Hoffnung geben, durch sie kann ich nach vorne schauen und daran glauben, dass wir eine kleine Chance haben, ein Land aufzubauen, in dem liberale Menschen leben können. Aber sicher bin ich mir nicht.
1: Sie haben sich ja immer sehr eingesetzt für die palästinensisch-israelische Freundschaft. Sie haben ja auch palästinensische Freunde und haben auch darüber geschrieben. Sprechen Sie gerade mit Ihren palästinensischen Freunden und
0: Bekannten?
3: In den ersten Tagen standen wir alle unter Schock. Ich musste erst mal all meine Dominosteine einsammeln, die gerade gefallen waren, und sie ganz neu wieder aufstellen. Ich hatte einfach keine Energie, um an die anderen zu denken. Das ist wie bei einem Autounfall. Das Erste, was man macht, ist zu schauen, ob man verletzt ist, ob man irgendwo blutet. Die ersten Tage waren davon bestimmt, Dinge für mich und meine Familie zu organisieren. Ich dachte nicht mal an gute israelische Freunde. Es brauchte ein paar Tage, bis ich mich fragen konnte, wie es wohl meinen anderen Freunden ging. Auch sie sind wie zerbrochen, denn Hoffnung auf Frieden ist ihre einzige Alternative. Und es ist eine Schande zu sehen, wie barbarisch und brutal ihre Religionsgenossen sind. Ich meine, sie kidnappen kleine Kinder, sie bringen eine ganze Familie um. Das erinnert an die Shoah. Ich denke, es wird Zeit brauchen, bis man sich wieder an einen Tisch setzen und über Frieden und Versöhnung sprechen kann.
0: the moment interesting Interessant
3: wird es, Israel wieder aufzubauen, wenn das möglich ist. Ich möchte Netanjahu loswerden, ich möchte die Siedler und Ultraorthodoxen loswerden, all diese rassistischen und rechten Kräfte. Ich möchte, dass all die liberalen Israelis sich vereinen und stärker werden, um eine Veränderung herbeizuführen. Das ist ein Aufruf nicht nur an die Liberalen in Israel, sondern auch in anderen Ländern. Israel zeigt doch bloß, was passieren kann, wie Demokratien geschwächt werden. Wir müssen aus Ungarn, Polen, Russland, Trump und Erdogan lernen, auf der ganzen Welt läuft doch gerade etwas schief. Wir müssen uns mit anderen liberalen Bewegungen in Europa, in den USA, in der westlichen Welt zusammentun. Die einzige Hoffnung, die ich also habe, ist, dass diese Krise, dieses brutale Massaker die Welt etwas lehrt. Und dass diejenigen, die daraus etwas lernen, aktiv werden und nicht etwa passiv resignieren. Von wegen, Grausamkeiten wird es immer geben, es ist menschlich, Hass zu empfinden. Nein, wir erleben gerade einen echten Kampf um die liberalen Kräfte in der Welt. Wow, was für eine Rede. Statement nach Statement. Wissen Sie, ich glaube, ich bin traumatisiert. Das ist ein Interview mit einer posttraumatischen
0: alten Frau. Finden Sie eigentlich sowas wie Hass?
3: Das ist interessant und ich schäme mich etwas dafür. Aber ich glaube, ein paar Stunden, nachdem ich gesehen hatte, was mit den Menschen, darunter Babys, passiert war, habe ich zu mir gesagt, ich will Rache. Aber was ist das? Rache ist keine politische Vision, keine Agenda. Was also hätte ich von Rache? Ich würde mich als eine Person beschreiben, die grundsätzlich eher Angst vor Wut und aggressiven Handlungen hat. Und Rache ist ja von Haus aus ein sehr aggressives Konzept. Als ich also an Rache dachte, schüttelte ich mich gleich und dachte, nein, 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 keine Rache. Wir sollten nach einer anderen Dimension suchen, um mit der Situation fertig zu werden. Im Moment habe ich keine Antworten, aber ich spüre, dass ich einen Schritt zurück machen und meine Identität, meine Gefühle, mich ganz neu zusammensetzen muss. So wie man bei einem Computervirus einen Neustart machen muss. Ich bin gerade im Neustartmodus. Noch ist keine Anwendung auf dem Bildschirm verfügbar. Ich muss mir etwas von Grund auf neu
0: aufbauen. Sie haben
1: mir gerade Fotos gezeigt von Ihrer Tochter in Tel Aviv, die Ärztin ist und in einem Krankenhaus arbeitet. Wie ist die Situation für Sie dort in Tel Aviv gerade?
0: Sie
3: kommt sich verloren vor. Sie hat drei kleine Kinder, sie arbeitet und wenn sie nach Hause kommt, ruft sie mich an und fragt mich, wann der richtige Zeitpunkt ist, um zu gehen. Denn wir denken sofort an Familienmitglieder, die damals nicht rechtzeitig gegangen sind. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen schon von einer Erinnerung erzählt habe, die mir in den letzten Wochen immer wieder in den Kopf kam. Ich war 15 und meine Mutter schnitt in der Küche Gemüse. Wahrscheinlich war sie mit ihren inneren Ängsten und Dämonen beschäftigt, als es plötzlich aus ihr herausbrach. Weißt du, dass Auschwitz ein Ort voller Optimisten war? Nur Optimisten kamen nach Auschwitz. Und ich dachte, okay, sie ist wieder verwirrt, wie so oft. Aber dann folgte sie mir in mein Zimmer und sagte, die pessimistischen Menschen sind rechtzeitig gegangen. Du solltest immer pessimistisch sein. Ich habe diese Episode total verdrängt, aber letzte Woche kam sie mir wieder in den Sinn. Ich habe diese Erinnerung mit meiner Tochter geteilt und nun ruft sie mich jeden Morgen an und sagt, deshalb sei ich verantwortlich dafür zu wissen, wann es Zeit ist zu gehen und um unser Leben zu rennen. Heute, morgen oder ist es schon zu spät? Sie glaubt, dass meine Mutter wollte oder es mir vererbt hat, dass ich meine Kinder und Enkelkinder rette. Jeder Morgen beginnt mit ihren Fragen. Sie hat Angst. Und sie will eine Antwort von mir. Aber die kann ich ihr nicht geben, wie sie sich denken können. Wir haben keinen anderen Pass. Ihre Kinder sind klein. Sie hätte hier keinen Job. Ihr Mann hat einen guten Job als Ingenieur. Sie führen ein geregeltes Leben als Teil des liberalen Israels. Was soll ich ihr sagen? Und jetzt muss ich auch noch sehen, wie die Seelen meiner Enkelkinder den ersten Knacks bekommen. Sie haben wirklich Angst und haben das Haus seit zwei Wochen nicht verlassen. Sie essen, schlafen und spielen im Schutzraum, wie ihn jedes Haus in Israel hat. Ich denke sehr oft über die Zukunft meiner Kinder und Enkelkinder nach. Wir reden da über vier Generationen mittlerweile, die über Dinge nachdenken müssen wie, wo können wir leben, sind wir da sicher, was können wir als jüdische Menschen tun? Wir haben uns nicht ausgesucht, jüdisch zu sein. Wir haben uns nicht ausgesucht, in Israel zu leben. Es ist unser Schicksal. Wie soll man damit umgehen? Ich weiß es nicht.
0: Finden Sie in Büchern Trost, in Literatur gerade? Ich stelle
3: mir gerade selbst eine Menge neuer Fragen. Wenn Sie sich meinen Job als Schriftstellerin anschauen, beginnend mit dem ersten Buch »Warum bist du nicht vor dem Krieg gekommen?«, bis zu meinem Neuesten. Ich habe immer versucht, die Geschichte von verwundeten Menschen zu erzählen, die den Preis der Kriege bezahlen müssen, den Preis für Anführer und ihre Heldenfantasien. Alle Protagonisten in all meinen Büchern, ob nun Holocaust-Überlebende oder Palästinenser, die unter der Besatzung leiden, die traumatisierten israelischen Soldaten aus »Was wäre, wenn?« oder die alte Frau, die an den israelischen Traum glaubte und am Ende völlig vereinsamt am Fenster steht, aus Nur nicht zu den Löwen. Ich habe mich selbst gefragt, was um Himmels Willen ist eigentlich Literatur? So viele Menschen haben meine Bücher gelesen. Kann und wird Literatur einen Unterschied machen? Als Kind da habe ich so viele Bücher gelesen, von Hans Fallada und Sebastian Hafner, Siegfried Lenz, die mir beigebracht haben, dass Krieg nie eine Lösung sein kann. Ich hatte das Gefühl, ich lerne etwas aus den Büchern. Und jetzt frage ich mich, ob neue Generationen auch etwas aus meinen Büchern lernen? Es gibt ja in Kriegen keine Gewinner. Diese Gedanken drehen sich in meinem Kopf immer zu boshaft im Kreis. Darüber sollten wir sprechen. Wie können wir die Gräueltaten und Grausamkeiten stoppen, die unschuldigen Menschen den Tod bringen?
0: Dank, Thank you so much. And all the best. The next interview will be much more optimistic, I hope. So. I hope so too.
2: Lissi und Nadine auf der Frankfurter Buchmesse, die gerade vor ein paar Tagen am 22. Oktober zu Ende gegangen ist, der Nahostkonflikt, der Krieg in Israel und Gaza, das war das beherrschende Thema und das hat sich auch wie ein roter Faden durchgezogen von der Eröffnungsfeier bis zur Friedenspreisverleihung in Lesungen, in Diskussionsrunden und Kritik gab es auch an der Buchmesse weil sie nämlich eine Preisverleihung an die palästinensische Autorin Adania Schibli auf einen Zeitpunkt nach der Messe verschoben hatte, mit der Begründung, um Aufruhr zu vermeiden.
1: Ja, und wir waren ja beide da auf der Buchmesse ne, und ähm, haben dann gemerkt, den Aufruhr hat es dann erst recht gegeben. Ne? Über 1300 Autorinnen und Autoren haben ja einen Aufruf auch an die Messe unterschrieben, eben auch palästinensische Stimmen zu hören. Und der PEN Berlin war ganz aktiv und hat dann Teile des Romans und eine Botschaft von Schibli öffentlich lesen lassen, mit Beteiligung jüdischer Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Also Eva Menasse war dabei und Thomas Dothan Dreifuß. Ich fand das eigentlich ganz gut. Man sollte das ja erstmal tun, lesen, hingucken, verstehen. Ich habe das Buch noch nicht gelesen. Hast du es gelesen, eine Nebensache? Ja, ich
2: habe es gelesen. Ich finde es jetzt nicht so zwingend preiswürdig, aber die Kritik, die es da im Vorfeld gab von wegen antisemitisch und so, das kann ich nur mäßig nachvollziehen. Also ich finde, es hat literarisch Schwächen, die... Mhm. Figuren finde ich nicht so schlüssig. Auch diese Gewaltexplosion im ersten Teil, die finde ich nicht so schlüssig. Eigentlich eine gute Idee, Gegenwart und ein Verbrechen aus 1949, also ein Jahr nach der Staatsgründung Israels, gegeneinander zu schneiden, das finde ich grundsätzlich gut. Was sie allerdings unterschlagen hat, die Täter von damals, die ja dieses Beduinenmädchen vergewaltigt und ermordet haben, die sind ja zu hohen Haftstrafen verurteilt worden hm. in Israel. Das taucht in Ihrem Buch leider nicht auf.
1: Hm, okay, weil es vor allem ja um Bücher geht, auch auf so einer Messe, möchte ich hier noch mal eins empfehlen, das ich mir mitgenommen habe und das ich auch gerade sehr wichtig finde. Miron Mendel hat ein Debattenbuch geschrieben. Über Israel reden heißt das und er guckt sich hier an, wie das Verhältnis zu Israel und zum Nahostkonflikt verhandelt wird in Deutschland, also hier in Medienpolitik, ne? unter Linken, unter Juden, unter Migranten und ich finde gerade jetzt, wo auch wieder so viele meinen, sie wissen es besser, ist das wirklich ein wichtiges Buch und überhaupt auch die Bücher von Lizzie Doron möchte ich hier nochmal allen ans Herz legen. Sie setzt sich seit Jahren auch für die palästinensisch-israelische Freundschaft ein. Sie ist Friedensaktivistin, aber im Moment eben nach diesem bestialischen, furchtbaren Angriff der Hamas auf Israel, auf ihr Land, eben in all ihren Grundfesten erschüttert. Noch dazu in tiefer Sorge und Angst um Familie in Israel, um Freunde. Nichts ist mehr so wie vorher. Ich habe wirklich eine Frau getroffen, die zutiefst erschüttert ist, verzweifelt, und gleichzeitig trotz allem irgendwie versucht, die Zukunft zu sehen und jetzt im unermüdlichen Einsatz ist, um über Israel zu sprechen und überhaupt eben im Gespräch mit anderen zu bleiben, auch durch ihre Bücher.
2: Ja, lesen hilft ja immer. Nur nicht zu den Löwen, heißt der neue Roman von Lissi Doron, erschienen im DTV-Verlag. Es hat 193 Seiten und kostet 23 Euro.
1: Ja, und das kann ich natürlich auch allen sehr ans Herz legen, die einen Blick nämlich aufs heutige Israel werfen wollen. Also Gentrifizierung, Alterseinsamkeit, Traumavererbung, das große Schweigen und MeToo. Also der Roman bietet viele Anknüpfungspunkte. Und eine schräge, sympathische, eigensinnige Protagonistin, feine Melancholie und viel Humor.
2: Das klingt nach einer klaren Empfehlung.
1: Ja, unbedingt. Und empfehlen können wir euch an dieser Stelle auch den Bücherpodcast Eat, Read, Sleep vom NDR. Die haben die Leidenschaft für Literatur schon in den Titel gepackt. Lesen ist ja ein Grundbedürfnis, genau wie Essen. Und es gibt auch wirklich immer was zu essen in diesem Podcast, nämlich ein Gericht, das mit einem Buch oder einer Autorin oder einem Autor zu tun hat. Ansonsten geht es ums Lesen, um Lieblingsbücher, die aktuelle Bestsellerliste und die Alltime Favorites der Eat Read Sleep Community. Ihr findet den Bücherpodcast Eat Read Sleep in der ARD-Audiothek. Und wir haben ihn euch auch in unseren Show Notes zu dieser Folge mal verlinkt.
2: Und übrigens in der ARD-Audiothek, da findet ihr auch alle Infos zu dieser Folge von Orte und Worte. Uns gibt es jeden Donnerstag in der ARD-Audiothek und fast allen Plattformen.
1: Da findet ihr auch frühere Folgen. Viel Spaß beim Hören und beim Lesen. Ich bin Nadine Kreuzhaler.
2: Und ich bin Stefan Oschwart. Ciao. Tschüss. Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Barbara
0: Hingst. Sounddesign Robin Rudolph.
1: Eine Produktion von RBB Kultur und RBB 24 Inforadio.